1: Arjan, gefeliciteerd met onze podcast.
0: Ja Bas, van harte gefeliciteerd met ons uh, 100 afleveringen bestaan.
1: We zijn, uh, eigenlijk is het aflevering 101, hè? we zijn bij 0 begonnen.
0: Ja, maar dat, aflevering 0 was terugblikken.
1: Oké, okay. dus ja. we vinden dat dit nummer 100 is. Laten we het daar houden.
0: Ja Bas, uh, 100 afleveringen van de Goed met Geld podcast. Uh, ik, ik had dit niet verwacht toen, uh, toen jij mij, wat is het, twee jaar terug een, uh, een berichtje stuurde van hé, hey, zullen we een podcast beginnen?
1: Ja, tweeënhalf jaar denk ik zelfs, als we dit opnemen. Tenminste, als we dit opnemen is het ongeveer halverwege november. Als het uitkomt is het uh, eind december. Dus we zijn uh, ruim op tijd. We lopen altijd een beetje voor met opnemen, dat is fijn. Ik denk tweeënhalf jaar geleden dat we inderdaad een, uh, ja, wat contact hebben gehad met elkaar. Destijds allebei nog bloggend. Nou, jij doet het nog steeds, ik doe dat niet ja. meer inmiddels. Mijn blog is uh, weg, verkocht, foetsie. Maar ik heb jou op een gegeven moment een bericht gestuurd van, hé Arjan, we bloggen allebei ik luister heel veel podcasts, zullen wij een podcast beginnen? Want ik vind helemaal niks in het Nederlands. En jij zei, super vet idee. En toen ja, hebben laten we dat hal... doen. Toen hebben we een half jaar lang alles uitgezocht wat er uit te zoeken viel. En toen zijn we rond deze tijd, vorig... rond deze tijd twee jaar terug, denk ik, begonnen... met het opnemen van de eerste paar afleveringen.
0: Ja, grappig ja. dat je dat zegt. We hebben alles uitgezocht wat er uit de zoeken viel. Maar in de afgelopen twee jaar heb ik nog zoveel erbij geleerd... en ervaren en noem maar op... dat ik denk van, nou, wat voor amateurs waren wij in aflevering één?
1: Ja, absoluut. Dus als ik het heb over de podcast, zeg ik altijd van, je moet, uh, je moet naar deze podcast luisteren, maar begin bij aflevering 50 ongeveer.
0: Ja, of begin bij de laatste aflevering. Dan leer je ons een beetje kennen. En ga dan een beetje onderwerpen terugzoeken waarvan jij zegt, oh, dat lijkt me interessant.
1: Nou, dat is ook wel een goeie. Hey, maar dat, dat is technisch leren. Hè? Ik, heb, ik heb technisch heel veel geleerd over hoe je moet podcasten. Ja. Over geluidstechniek, microfoons, over xlr kabels en hoe je die moet aansluiten en er zit een, een analoog signaal en hoe je die moet aansluiten op USB, want dat is een digitaal signaal dat werkt niet en hoe dat allemaal toch kan en werkt, dat, dat heb ik geleerd dat is super vet, allemaal technische kennis ik heb proceskennis over hoe produceer je een podcast dus we hebben heel veel geleerd over podcasten, maar wat ik nog veel toffer vind eigenlijk is dat wij heel veel over persoonlijke financiën hebben geleerd, over goed met geld zijn wij zijn natuurlijk goed met geld, wij zijn de goed met geld podcast en, en jij ja, ja, en ik doen het best wel oké okay, denk ik dat denk ik ook. Maar we hebben zoveel geleerd van onze gasten.
0: Ja, oh zeker. We hebben er ondertussen echt best wel veel gehad. En ja, beste luisteraar, we gaan straks aan het einde van deze aflevering even vooruitblikken. Maar uh, ja, van die gasten, wij, wij willen nog meer gasten. Ik kan niet anders zeggen, uh, die gasten, daar leren wij ook heel veel van. Het is heel, hele leuke content om überhaupt naar te luisteren. Ik krijgen ook heel veel positieve feedback over. Dus uh, dat gaan we zeker voortzetten. Maar uh, Bas, waar, waar doe je op? Wat, uh, wat, uh, wat was jouw favoriete gast? Nee, dat is niet aardig. Laten we het <laughs> daar niet hebben.
1: Sorry geldnerd, ik ga het niet zeggen. <laughs> Um, nee, mijn favoriete gast. Nee. Um... Wat, wat
0: was jouw? Uh, noem gewoon eens een memorabel moment. Laten we dat.
1: Wat ik zelf heel gaaf, uh, een heel gaaf gesprek vond, was het gesprek met Susanna over vastgoed. Oh ja. En uh, dat is uh, andere onze andere gasten. Dat is geen waardoor dat ik jullie niet interessant vind. Maar ik ben, ik heb zelf gewoon persoonlijk heel veel interesse in vastgoed. En uh, het gesprek met Susanna heeft mijn mindset best wel veranderd, Opengesteld van kijk eens wat je allemaal kunt bereiken in in relatief korte tijd. Dus dat vond ik echt heel gaaf. En voor jou?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik vond de, de aflevering met schuldhulpmaatje, vond ik eigenlijk ook wel heel gaaf. Ja. Om, hè, want wij, wij roepen wel van, hé, hey, uh, wees bewust en zorg dat je tevreden bent en noem maar op. Maar ja, wat als je, als je er zelf niet helemaal meer komt of dat je wat hulp nodig hebt, uh, vond ik dat ook wel heel fijn om ook te zien wat, wat daarachter nog schuilt in Nederland aan, aan organisaties en wat er allemaal voor gedaan wordt.
1: Ja, dan is het toch fijn dat er een uh, dat dat vangnet er is. Ja. En het vangnet wordt vaak gebruikt als het vangnet van uh, ons sociale stelsel. Met, met uitkeringen als je, uh, als je geen inkomen hebt of als je in de bijstand komt enzovoort. Maar ik vind dit ook een onderdeel van ons vangnet. En dat wordt dan niet uh, misschien vanuit overheidswegen geregeld. Maar het is toch prettig dat er instanties zijn waar je op kunt terugvallen... Uh, when the shit hits the fan. Heel interessant.
0: En uh, als ik dan toch nog ook een memorabel moment mag noemen... ik vond uh, de introductie van onze nieuwe intro tune... Ah. Dat, dat was voor mij wel zo'n mijlpaal dat ik dacht... wauw, nu worden we groot. En beste luisteraar, dat, dat groot worden, dat doe je vanzelf. Hè? Want die eerste tien afleveringen kregen we meteen al te horen... Arjan, jouw geluid is echt heel brak. ben ik het helemaal mee eens. kan ik helaas niks meer aan doen. Maar er is een nieuwe microfoon. Ondertussen staat er ook een hele mooie standaard uh, voor mijn neus. Dus mijn microfoon die kan ik ook nog meenemen met mijn mond mee... als ik dat zou willen. Maar dat, dat groot worden... Ik, ik denk een van de, de mijlpalen daarin was wel dat wij een, een echt uh, voor ons op maat gemaakte intro tune kregen.
1: Ja, dat is uh, nou, wel gaaf inderdaad. Dus uh, een professionele intro tune, een uh, mooiere website. We hebben eigenlijk alles beter aangepakt in de afgelopen bijna twee jaar dat we bestaan als podcast. En, en we willen vandaag aanpakken als bedankje naar jullie, beste luisteraar. Dat jullie ons zo trouw zijn blijven volgen en dat er zo'n. Ja, toch wel een soort movement is ontstaan, misschien. Movement is, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar een
0: fanbase in ieder geval. Een
1: fanbase, 20.000 luisteraars per maand. We worden bedolven onder de mailtjes en reacties... met bedankjes en tips en onderwerpsuggesties. Dus dat is heel gaaf dat we dat, we dat kunnen, kunnen doen... en dat we ja, voor jullie deze show kunnen blijven maken. En blijf dat ook vooral doen, hè? En eigenlijk een bedankje aan jullie is dat we... een aantal van onze gasten die we in het verleden in de studio hebben gehad die we misschien wel uh, de vrienden van de show kunnen noemen, dat we die hebben teruggevraagd vandaag. Dus uh, ik zeg, laten we gewoon eens gaan kijken hoe het is met een aantal van onze gasten. En uh, nou, laten we gewoon de eerste even bellen. Hé hey Tom,
2: hoe is het met jou? Hey Arjan en Bas. Nou, financieel gaat het goed. En uh, lichamelijk zit ik thuis om te herstellen van een burn-out. Dus um, daar is uh, ruimte voor verbetering, maar dat hoort ook bij het leven.
0: Ja, want Tom, wij hebben jou gesproken in aflevering 36, dus dat is al ruim een jaar geleden. Dus uh, wow. ja, als vriend van de show wilden we je natuurlijk even in onze aflevering 100 uh, naar voren halen. Dus, uh, en je geeft aan, financieel gaat het goed. Wat, uh, kan je dat iets toelichten? Wat is er in het afgelopen jaar veranderd voor jou?
2: Ja, nou, de, um, de spaarbuffer die is gewoon op peil. Ik heb best wel wat in, uh, in indexfondsen uh, gestopt inmiddels. Uh, hypotheek zijn we extra aan het aflossen en ik stop elk jaar een bedrag van mijn jaarvrije ruimte in uh, Brand New Day Pensioen beleggen. Ja, en ik, ik moet wel zeggen, ik, ik, heb, ik heb wel weer uh, sinds we elkaar gesproken hebben, heb ik best wel wat um, geëxperimenteerd met nieuwe financiële plannen en dat soort dingen. Maar elke keer komt het toch weer op neer dat ik alle excelletjes met toekomstvoorspellingen moet verwijderen, omdat ik anders gewoon te neurotisch
1: uh, aan de slag ga en um, alleen nog maar met geld bezig ben. Dat is ook niet goed. Hè? Nee, nee. nee, nee. Tom, wij spreken elkaar wel vaker inderdaad uh, gewoon tussendoor. Dus ik vind het wel, uh, wel leuk om te zien hoe je, hoe je voor jezelf daarmee bezig bent. En ik bedoel dan niet inderdaad voor jezelf daarmee bezig zijn... met, 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 met je financiën bezig zijn, maar ook met het bezig zijn... met je financiën bezig te zijn, zeg maar. <laughs> um, ja. Ik vind dat uh, wel... Uh, ja, geeft, geeft wat inzicht in, uh, in de psychologie van de mensen uh, misschien. <laughs> hey, de, de vorige keer dat we hier gesproken hebben, hebben we het onder andere gehad over dat jij uh, in loondienst bent geweest, dat je toen ZZP'er bent uh, geweest een tijdje, je hebt voor jezelf gewerkt. Ja. En dat je weer, uh, weer terug bent gegaan. Kan je daar eens een, een update op geven? Hoe gaat dat nu? Hoe ziet jouw werkende situatie op dit moment uit? Uh,
2: ja, nou, ik, ik werkte eerst vier dagen per week in loondienst. Um, uiteindelijk moest ik daar een vast contract krijgen en dat is op zich wel gelukt, maar na drie dagen. En ik ben altijd een hele harde werker geweest en ik wil altijd mensen te vriend houden. Um, dus ik heb eigenlijk mezelf uh, de burn-out ingewerkt. Ja, dus ik, ik ben nu aan het herstellen en um, ik hoop dat als deze aflevering live staat, dat het dan weer... Uh, beter gaat dan dat ik weer lekker aan het werk ben. Dat gunnen wij je van harte. Thanks.
0: Ja, zeker. En ja, ik ben dan toch altijd benieuwd. Hè? Je geeft aan, in het afgelopen jaar heb ik best wel wat dingetjes geprobeerd. En heel veel Excelletjes etjes en, en noem maar op. Kan je zo'n zo ding noemen waarvan je zegt van... oh, dat leek me echt super en dat, dat ging toch anders dan verwacht? Of uh, wat misschien wel heel goed ging?
2: Ja, nou, je, hebt, je hebt eigenlijk verschillende dingen. Je hebt natuurlijk altijd het kamp lage lasten. Dat zijn mensen die zeggen van ik wil zo laag mogelijke lasten en uh, verder zorg ik ervoor dat mijn hypotheek wordt afgelost. Uh, en verder doe ik niks. En je hebt mensen die zeggen, oh ik los helemaal niks af, ik ga uh, heel veel investeren. Want uh, vermogen opbouwen is het beste wat je kan doen. En je behaalt veel meer rendement met indexbeleggen dan met je hypotheek aflossen. En je hebt mensen die daartussenin zitten. Ja. Um, nou, ik heb eigenlijk veel geprobeerd om van alles wat te doen. Maar ik ben van nature een ontzettend ongeduldig typeje. Dus voor mij gaat het dan gewoon niet snel genoeg. Dus ik heb nu besloten van oké, okay, er zit nu weer een, een hele bubbs in indexfondsen. En dan ga ik nu vanaf januari, zodra het weer kan, alles wat boven mijn spaarbuffer uitkomt, wat over is aan het einde van de maand, uh, dat gooien we dan naar de hypotheek. En die is dan als het goed is over vijf of zeven jaar helemaal weg. Um, wow. En dan hoeven we niet meer te kiezen.
1: Dan wordt het kiezen makkelijk gemaakt. <laughs> ja, het is een soort gedwongen, gedwongen keuze maken. zo mooi. Ja. Ja,
2: ja, en het, het, ja, het stomme is, ik ben bijvoorbeeld ook... Ik, ik ben de laatste weken heel veel aan het kijken naar filmpjes van Dave Ramsey. Ik weet niet of jullie die kennen.
1: Mm -hmm. Misschien voor de luisteraar even heel kort toelichten wie Dave Ramsey is.
2: Ja, dat, dat, dat is zo'n hele Amerikaanse guru. Um, dat doet hij al heel lang, geloof ik. Uh, en hij heeft de, de baby steps naar financiële vrijheid uh, ontwikkeld... En dat is, op, dat is op zich heel leuk als je, als je denkt van, goh, ik, ik wil aan de gang met financiën, maar ik weet niet wat nu de beste manier is. Dan kan je eigenlijk gewoon zijn stapjes opzoeken en dat volgen. Dus stap 1 is, bouw een, uh, een noodbuffertje op van 1000 dollar. Nou, ik zou dan nou zelf wel iets meer doen, maar als je dat dan hebt, bijvoorbeeld 2000 euro, dan ga je door naar de volgende stap en dat is al je schulden aflossen behalve je hypotheek. Nou, derde stap is je buffer verder uitbouwen naar drie tot zes Maand uitgaven, wat voor jou lekker voelt. En zo ga je elke keer een stapje verder. En dan heb je eigenlijk heel duidelijk, ben je vinkjes aan het zetten. En ja, hoef je ook niet te veel te practiceren over, ben ik nu goed bezig of niet. Uh, en wat moet ik nou? Ja, ik ben natuurlijk, uh, ja, ik, ik ben van nature zo iemand, ja, die gewoon enorm veel aan het nadenken is. En denkt van, hé, hey, maar ik doe het nu zo. Moet ik het toch niet anders doen of zo proberen? En oh, als ik nu uh, 500 euro per maand in indexfondsen stop. Dan heb ik over 30 jaar zoveel geld en dan kan ik stoppen met werken, maar wie weet ben ik dan wel met iemand anders of heb ik een hele andere baan en kan ik veel meer geld inleggen of veel minder. Dus dat is, de, ja, eigenlijk is de conclusie van je kan wel heel veel schema's maken en heel erg veel nadenken van, goh, als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Maar er zijn zoveel knoppen waar je aan kan draaien en er zijn zoveel verschillende factoren die invloed hebben op je leven dat, ja... Dat je eigenlijk gewoon voor één ding moet kiezen, daar gewoon voor moet gaan... en verder niet te veel moet nadenken van wanneer ben ik er en wat is het beste. En, uh...
1: Je hebt dus eigenlijk wel bewust gekozen om je, om je schemaatjes uh, overboord te gooien... en gewoon te zeggen, ik, ik ga me niet meer druk maken over de details. Ik denk overigens, uh, dat is mijn persoonlijke mening... dat als jij nu zegt van ik ga gewoon alles wat ik over heb in de hypotheek stoppen... je kan niet echt misgaan met die keuze. Misschien kan je ergens een klein beetje meer rendement maken... of, of andersom, hè, als je had gezegd van ik ga alles beleggen... had je misschien ergens wat meer zekerheid kunnen krijgen door af te gaan lossen. Maar welke keuze je daarin ook maakt. Ik denk niet dat je op lange termijn echt heel erg nat kan gaan. Ik denk dat je gewoon een, um, ja, een wel overwogen keuze maakt... en daarmee een hele solide financiën hebt. Dus misschien uh, kort gezegd, uh, het, het gaat best goed met Tom... afgezien van de burn-out. En um, je bent over een paar jaar gewoon hypotheekvrij. Bizar, hè? Wauw. Goed ben je ja. Man. Ja. Maar dat, dat is
2: eigenlijk het leuke. Hè? Want als je natuurlijk zorgt dat, dat je maandlasten dalen... dan, dan... Je houdt gewoon steeds meer ruimte over. Dus je krijgt dan echt een enorm sneeuwbal effect. Die hmm. bal gaat steeds sneller rollen. En ja, ik, ik zou ook gewoon heel blij worden als ik gewoon in een koffiebarretje kan werken, weet je. En zo ook mijn lasten kan betalen. Wat ja. nu even niet kan, maar...
1: Dat geeft wel heel veel vrijheid natuurlijk.
2: Ja. Ja. En je kan natuurlijk ook zeggen van, hé, hey, is dat dan omdat je zo onzeker bent dat je denkt, kan ik nog wel... Kan ik als ik mijn baan verlies wel een nieuwe baan krijgen? Maar dat is een hele diepe psychologie.
1: <laughs> dat is een gesprek voor een ander moment. Misschien ja, met, een, uh, met een lekker wijntje erbij. Met dat een borrel. Dat kunnen we nog een keer doen, Tom. Ja, een borrelgesprekje.
2: Leuk.
0: Ja, hey Tom, om uh, dit gesprek uh, af te sluiten, heb je nog een uh, laatste tip van Tom?
2: Ja, mijn tip is, kijk echt naar je maandelijkse kosten en kijk of je die wat omlaag kan brengen. Want uh, ja, weet je, aan... aan... Aan lage maandelijkse kosten daar heb je gewoon elke maand weer iets aan. Want dan blijft er ruimte over om bijvoorbeeld extra af te lossen... ...of extra te sparen of extra te investeren. En ja, het kan wel dat het, kan wel dat het offers met zich meebrengt. Hè? Want wij ze uh, wij nu in een, uh, in een oud bad, in een oude badkamer... ...en we koken op een oud gasfornuis. Uh, maar we weten over vijf tot zeven jaar zijn we hypotheekvrij. Uh, we waarderen de dingen die we nu hebben. En als we tegen die tijd uh, iets willen vervangen... Dan kan dat en er is er ook gewoon meer geld voor beschikbaar. Dus creëer die ruimte voor jezelf door, ja, door gewoon schulden, schulden wat eerder af te, af te betalen. Ja, en ook al kan je maar een beetje sparen, spaar het en zorg ervoor dat je steeds wat vrijer wordt. En dat je bijvoorbeeld doordat je die spaarrekening hebt, weer minder hoeft te verzekeren. Zodat je ook weer meer geld overhoudt. En houd vol. Als ik het kan als ongeduldig iemand, dan kan jij het ook. Mooi.
1: En waar kunnen de luisteraars jou vinden, Tom?
2: Ja, ik blog op tipsvanton.com, dus daar kan je me vinden. En op Instagram, maar dat heb ik nu even allemaal van mijn telefoon gegooid, omdat ik... Uh,
1: een beetje rust krijgen.
2: Ja.
0: Even of, goed voor uh, jezelf zorgen. Ja.
2: ja, doe ik. Maar hoe gaat het nu met Arjan en met Bas, uh, vergeleken met aflevering 1 en aflevering 100?
1: Als ik die mag aftrappen, persoonlijk is er voor mij weinig veranderd. Uh, podcast technisch ben ik heel veel slimmer geworden. Allemaal dingen geleerd. Um, en financieel gezien, Tom, ik herken het wel aan jou. Ik heb uh, duizend en één ideeën altijd en excelletjes en berekeningen en schema's. En ik ren achter alle ballen aan die ik uh, langs zie vliegen. Dat is een ongeduldige puppy. <laughs> maar um, nee, het gaat heel goed. Ik beleg in mijn indexfondsen, uh, ik beleg voor mijn, uh, voor mijn pensioen. Ik ben ZZP'er geworden, dus nou, dan moet je dat zelf gaan regelen. Wat is er nog meer veranderd in de tussentijd? Ik heb mijn hypotheek een stuk afgelost... zodat mijn huis straks uh, wat makkelijker verhuurbaar is... als ik een grote mensenhuis ga kopen, later als ik groot ben. Dus wat dat betreft, uh, financieel, uh, ja, steady. Het gaat langzaam, maar dat komt omdat je... Ja, ik heb er ook het geduld aan, ik kom niet voor. Dus het, ga, het gaat misschien niet langzaam, maar het gaat te langzaam.
0: Ja, bij mij is het financieel dus ook gewoon steady omhoog gegaan. Uh, de spaarbuffer wordt steeds groter. Het geïnvesteerde vermogen wordt steeds groter. Ga zo maar door. Uh, privé het nodige gebeurt in mijn uh, situatie dus uh, dat is denk ik wel een groot verschil en ik denk ja qua podcast dat we gewoon heel veel groter zijn geworden, dat we daar heel veel enthousiaster over zijn geworden en vergeleken met aflevering 1 dat, we, dat, je, dat je denkt van oh de, toen dachten we 10 afleveringen gaat leuk zijn en dat je ondertussen een stuk groter durft te dromen maar ja op financieel gebied heb ik ook wel geleerd in de afgelopen twee jaar dat de reis eigenlijk ja, veel belangrijker is uh, dan het doel op zich. Mooi. Mooi gezegd.
2: Wauw. En hoeveel, hoeveel afleveringen gaan er komen? Want jullie hadden er tien voorspeld. Het zijn er 100 geworden. Ja, daar durven we
0: geen antwoord op te geven.
1: <laughs> nou, ik, ik durf er nog wel een keer 100 te maken met jou, Arjan. Ja, dat is wederzijds. Alleen als Tom af en toe een keer aansluit. Nou, als dat geen goed podcast is met af
2: en toe een uh, snoevertje buiten de deur dan, <laughs> dan, weet ik het ook niet.
1: Hé, <laughs> hey, dankjewel Tom dat je nog een keer langs wilt komen. Graag gedaan en dankjewel voor het uitnodigen. Heel leuk. Hey, Adine, welkom terug in de show.
3: Ja, hoi. Leuk hoi. om hier weer te zijn.
1: Ja, nee, le leuk ook dat je even de, de tijd wilde maken op deze grijze vrijdagmiddag in november.
3: Ja, ja wat, wat, wat moet ik anders doen? Ik zit te wachten tot mijn uh, kindje komt, dus... <laughs> is ook niet zo dat ik heel druk met andere dingen bezig ben.
0: Toen, toen wij jou een jaar geleden spraken, want we hebben het even uitgezocht, aflevering 48. Dus dat is op de kop af gewoon 52 weken geleden, oftewel gewoon een jaar. Uh, hebben we jou gesproken, een, een aflevering lang. En ja, ondertussen ben je hoogzwanger. Mm -hmm. Je bent uh, op dit moment, ik, wanneer was je nou
3: uitgerekend? Over vier dagen.
0: Over vier dagen. Dus toen we je toen spraken, toen, uh, nou, toen was je gewoon nog niet zwanger. Dus hè, aardig nee. wat veranderd in het afgelopen jaar.
1: Als je ja. dit luistert overigens, heeft Adine dus een baby'tje.
0: Ja, daar ja, gaan dus we wel vanuit. Zo zoek er even op de social media op en dan uh, even feliciteren. is altijd leuk. Uh, maar hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Nou ja, dit is dan dus inderdaad veranderd. En uh, verder loopt het gewoon, ja, alles gaat zijn gangetje eigenlijk. Dus uh, het bedrijf loopt mooi. Hypotheek uh, loopt mooi. En uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het eigenlijk wel. Uh, ik ben wel blij.
1: Wat leuk. Ik ben zelf een beetje een data nerd. Dus uh, jouw bedrijf, lo daar loopt het lijntje naar rechts boven. En op je hypotheek loopt het lijntje naar rechts onder, denk ik.
3: Um, ja, ja. <laughs> Nog steeds.
1: <laughs> <laughs>
3: ja, ik, ja, ik zit even te denken. Dat is een beetje een nadeel hiervan. Dan heb je een soort zware zwangerschapsreventie. En dan klinken dingen meteen heel ingewikkeld. Maar inderdaad, als je het hebt over de, de lijntjes, ja. Ja. Dan gaat hij van de hypotheek naar beneden, van de bedrijf gaat hem ja.
1: ja Heel leuk, want, want inderdaad de vorige keer dat je uh, bij ons in de show was, heb je het gehad onder andere over een torenhoge hypotheekschuld met heel veel rente en dat je uh, heel druk bezig bent uh, om daarop af te lossen. Om uh, ja, misschien een beetje initiatief daarin terug te nemen en niet meer, uh, niet meer zo afhankelijk te zijn van, uh, van je werk en van de bank enzovoort. Mm -hmm. um, en, en als onderdeel daarvan uh, hebben wij het gehad over het inkomen als ondernemer. Uh, als online ondernemer uh, en het schaalbaar maken van je inkomen. Dus in plaats van een uurtje factuurtje te werken, wat veel uh, nou, ZZP'ers, denk ik, uh, mag ik het dan noemen, wat veel ZZP'ers doen, uh, om, om je inkomen wat schaalbaarder te maken. Ja. Hoe, hoe gaat dat nu?
3: Ja, dat gaat heel goed. Ik uh, Volgens mij hebben we het daar toen ook wel over gehad, dat ik daar best wel een beetje een, een, uh, ook een, een andere manier van denken voor aan moest nemen. omdat dat best wel eventjes moeite heeft gekost. Omdat je in de eerste instantie, ja, dan weet je... dan heb je gewoon inkomen en dan weet je dat dat loopt. En ja, als je dan iets schaalbaars wilt opzetten... of je wilt iets opzetten wat wat meer passief binnenkomt... dan moet je daar ook gewoon wel eerst tijd in investeren. En als je die tijd ook kunt gebruiken voor opdrachten die er gewoon liggen... ja, dan, dan is dat soms best wel een beetje lastig om die keuze te maken. Maar ik heb dat dus... nou, ik denk nu dan twee jaar geleden of zo... ben ik daar wel echt mee bezig gegaan. Mm -hmm. En het laatste jaar zie ik echt, uh, ja... Het is eigenlijk vanaf dat moment dat het al gegroeid is. Maar het, 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 is nu ook, ja, het blijft gewoon groeien. En het is niet alleen dat inkomen, maar het is ook gewoon een veel prettigere manier van ondernemen. Het is veel meer op mijn eigen tijd, op mijn eigen manier. Ik heb bijvoorbeeld nou, afgelopen week... Dat is natuurlijk ook weer een hele slechte planning. Maar afgelopen week toen bedacht ik in één keer met... Uh, Christel van het Rijkenwijf, ik ken het luisteraars misschien ook wel... dat het wel heel leuk zou zijn om iets te organiseren... als een soort tegenhanger van No Spend November. En we hebben dat bedacht en we hebben het uitgevoerd en neergezet op een manier... zodat we, daar, ja, dat, we dat later ook weer kunnen laten draaien. En dat, dat werkte dan gewoon. En dan, heb je, dan staat er een systeem nu. Je hebt het een keer live gedaan als het ware. Je kunt het op die manier verkopen. We hebben ook al direct uh, dingen daarvan verkocht... En, en nu staat er gewoon iets voor een volgende keer... waar we dan lang die tijd niet meer in hoeven te steken. En dat zijn wel van die dingen die gewoon... Ja, dat, niet, niet eens speciaal om het geld... maar dat geeft gewoon wel een kick dat dat kan. En dat het dan, ja, dat het werkt.
1: Dat je echt zelf iets gecreëerd hebt. Ja. Ik
3: moet meteen ook denken aan
0: de, de evergreen content... die wij proberen te maken. De, ja. Uh, ik, ik keek pas in onze statistieken... en aflevering 1 tot en met 10. Elke aflevering wordt elke maand nog zeker zo'n honderd keer beluisterd. Dat ik denk, die afleveringen zijn ondertussen dus twee jaar oud. Hè? Want uh, nou, aflevering honderd, dus we staan al bijna twee jaar. Mm -hmm. En zo'n aflevering is dus nog steeds de moeite waard om volledig te luisteren. En dan denk ik wel echt van ja, dat, dat is gewoon gaaf. Dat je, daar, dat, dat je dat er nog in terugziet. En ja. ik denk dat je, jij dat uh, met jullie uh, no spend... Wat is het? Dezember ja, het is een, hoe... te
3: een tegenhanger van no spend november. Dus ja, dat is natuurlijk dat je helemaal niks uitgeeft. En uh, op zich ben ik helemaal voor bewust je geld uitgeven en niet uitgeven aan onzin en zo. Mm -hmm. Alleen ik merkte wel dat ik ja dat no spend november als je daar heel erg op gefocust bent, dan zit je natuurlijk ontzettend op die schaarste. En ja, dan geef je misschien minder uit, maar tegelijk tre trek je dus ook niks extra's aan. Dus ik liep daar de laatste jaren al een beetje tegenaan dat ik denk van nou dit voelt eigenlijk niet helemaal lekker. Nou, bleek Christel ook te hebben, dus op die manier uh, ja. kwa kwam dat zo uh, tot uiting, zeg maar. Ja, maar dat je,
0: hè, wat, je, wat je zelf al zegt, dat je dat dus uh, nog een keer kan doen over een jaar of over een half jaar of hè, noem maar op. Ja. Dus dat, uh, dat herken ik er wel uh, meteen in terug, dus dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf om te horen. Dat je in de afgelopen ja, weken zelfs die ontwikkeling nog hebt doorgemaakt.
3: Ja, we, zijn het, we hebben het echt nou, vorige week zondag of zo bedacht. Het is net afgelopen, afgelopen woensdag. En we hebben er echt allerlei experimentjes op losgelaten. Want dat is natuurlijk met online ondernemen. Dan kun je, kun je ja, ik kan er drie uur over doorpraten. Dat zullen we hier <lacht> niet doen. Maar dan kun je natuurlijk allerlei dingen experimenteren en kijken wat werkt. Ik heb nu ook alles opgeschreven, zodat ik het voor de volgende keer um, ja, beter kan doen of kan aanpassen... En uh, ja, dat is gewoon heel gaaf. Dan staat er gewoon weer iets. En als ik dan straks licht te bevallen. of nou ja, dat al net gedaan heb als mensen dit luisteren. dan kan er gewoon nog steeds geld binnenkomen. En dat is gewoon super mooi ervan.
1: Ja, dan heb je echt uh, nou, je inkomen schaalbaar gemaakt. en een beetje losgekoppeld van je eigen tijd. Hè? Niet dat je ja. er niks aan hoeft te doen. Maar het is niet meer één op één met je uren verbonden. Dat is uh, heel gaaf. Klopt. Adine, ik heb in het afgelopen jaar heel veel aan mijn mindset gewerkt. Mm -hmm. Als andere mensen ook aan hun. Uh, ...mindset willen werken. Waar uh, moeten ze volgens jou beginnen dan?
3: Ja, bij de Money Mind Academy natuurlijk.
0: <laughs> dus uh, best luisteren als je Adine wil volgen... ...of als je wil weten waar je Adine kan vinden... Uh, ...inderdaad bij de Money Mind Academy.
3: Ja, moneymindacademy.nl. Vandaar kun je ook naar de podcast... ...en naar de community en naar alles. Maar dat is het makkelijkste te onthouden, denk ik.
1: Kijk. Ja, we nemen het linkje ook even op in de show notes. Hè. Dus als je dit luistert, www.goedmetgeldpodcast.nl... ...slash 100... Daar vind je het linkje.
0: Super. Adine, dankjewel. Graag gedaan. Uh, leuk dat je nog, uh, nog even terug wilde komen bij ons in de podcast. Gaaf om te horen dat het afgelopen jaar toch uh, ook weer voor jou nieuwe ontwikkelingen heeft meegenomen. En uh, ja, heel veel succes met, uh, met de geboorte van jullie kindje straks.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, en onze volgende gast die nog een keer bij ons aankomt sluiten, dat is uh, Susanna. En Susanna die hadden we in aflevering 57. En met Susanna hadden we het over vastgoed. Dus allereerst Susanna, welkom terug in de Goed met Geld podcast.
4: Dankjewel, leuk om er te zijn. Weer. Ja, en hoe is het
0: met je? Hoe, hoe gaat het met jullie vastgoedportefeuille?
4: Goed, eigenlijk. Dat is misschien het korte antwoord. Maar we zijn uh, wel weer verder gegroeid, nieuwe dingen gedaan. En uh, ja, weer bijna een jaar verder. Dus uh, wat dat betreft nieuwe ontwikkelingen meegemaakt.
0: Ja, want uh, een, een half jaar geleden spraken we jou, dat was februari. Klinkt natuurlijk ook net van, oeh, het was net voor de coronacrisis. Toen mochten we eigenlijk alles nog. Ja, dat klopt. Hoe, hoe is dat de afgelopen maanden gegaan? Want ik, hè, voor iedereen is het een rollercoaster. Maar ik kan me zo indenken dat het in de vastgoedsector nogal een rollercoaster was.
4: Ja, het is best wel een uh, gekke periode geweest. En Bij ons begon het eigenlijk nog omdat uh, mijn man Arun... Die is in maart gestopt met zijn baan. Uh, die werkte toen nog part-time toen wij elkaar de vorige keer spraakten. Dus dat was letterlijk het weekend voor de coronamaatregelen ingingen. Oh, wow. Dus dat was uh, heftige stap nummer één. En <laughs> dat we wel even dachten van... even kijken hoe dit gaat gebeuren de komende periode. Ja. Uh, en daarna hebben we eigenlijk vooral heel erg uh, gekeken van... Nou ja, hè, we kijken gewoon hoe het gaat. En elke keer proberen we daar natuurlijk de beste manier in verder te gaan. Maar we hadden ook wel al wat... Voorbereiding getroffen. Niet per se op de coronaperiode, maar natuurlijk wel wat als er iets tegenvalt. Wat als bijvoorbeeld je inkomsten dalen. Want dat gebeurde er dus. We um, hebben wat meer leegstand dan normaal. Wij verhuren onder andere ook aan studenten. Nou, als er een groep is die hard getroffen is, dan zijn het studenten wel. Uh, dus we hebben ook best wel wat huurders gehad waarmee we betalingsregelingen hebben getroffen. Um, he, wat, en, ja, panden die langer leeg stonden dan normaal. Maar we hadden ook wel wat marge in. Ja, als je kijkt naar wat je aan huurinkomsten hebt en wat je kosten zijn, maar ook wat je nodig hebt om van te leven. Want dat was voor ons dus heel ja, actueel geworden. Ja, mm. konden we daar eigenlijk gewoon nog wel uh, nou ja, ruim mee uit de voeten. Dus dat was gewoon prima. Alleen konden we gewoon even niks meer opzij zetten. Dus dat was, dat was wel even anders aanpakken. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk niet grote problemen gehad, maar vooral een stukje onzekerheid. Ik denk dat dat de grootste variatie is geweest.
1: Ja, want je hebt in de vorige keer dat we sprake... heb je hebt het onder andere gehad als, uh, als tip om voor een goede buffer te zorgen. Ja. Nou, adviseren wij sowieso natuurlijk... om een, uh, in je persoonlijke financiën een goede buffer in te regelen. Voor het val je even zonder inkomen zit... of je onverwacht voor kosten konden staan. Maar ik denk zeker met een, uh, een vastgoedportefeuille waarin je een, uh, toch wel een flink aantal woningen in de verhuur hebt. Ja. ja. daar kan een keer wat stuk gaan. daar kan een keer een, een huur wat te laat binnenkomen. Als een pand een keer leeg staat, dan, dan zak je je inkom, uh, inkomsten in. Dus ik kan me voorstellen dat dat jullie... Ja, dat dat jullie hier misschien heeft gered, hè? dat je niet al ingaat op zo'n portefeuille, maar dat je toch wat, wat conservatiever blijft.
4: Ja, ja, we hadden op zich al een aardige buffer liggen. Nou hebben we ook een ander gelukje gehad nog wel, want we hebben ook een pand verkocht aan het begin van het jaar. Het was in mei uiteindelijk allemaal rond en overgedragen, dus voor corona nog allemaal opgezet. Het hmm. was niet gepland, maar had daardoor wel een hele positieve invloed op de buffer die op onze bank stond. Ja. Dus dat nam ook wel heel veel zorgen weg die we anders misschien wel weer wat anders hadden gehad.
1: Dat is wel prettig. Hey, hoe ga je nu de, de toekomst in? Hoe ga je 2021 in?
4: Nou, eh, nog steeds wel een beetje onzeker. En dat komt deels ook door de overdrachtsbelasting die eh, recent <laughs> natuurlijk verhoogd is geweest. Dus Oeh, hoe ja. dat gaat uitpakken weten wij ook nog niet, maar... We horen daar wel heel veel geluiden over. Maar concreet voor ons, we zijn afgelopen jaar, eigenlijk denk ik hetzelfde als afgelopen jaar. Dus wat, wat ik daarmee bedoel is dat we wel voorzichtig willen doorgaan groeien. Dus dat we ook wel panden bij willen kopen die we kunnen gaan verhuren. En we zijn ook stappen aan gaan zetten en dat willen we volgend jaar doorzetten om bijvoorbeeld te gaan flippen. Dus panden aankopen, renoveren, verbouwen en dan weer in de markt zetten. En uh, dat doen we gewoon uh, ja, ook vooral omdat we het heel leuk vinden om het te doen, maar ook om op die manier natuurlijk gewoon wat variatie te hebben in hoe we het verder uit gaan bouwen. En dat zijn we, hebben we nu ook ondergebracht in een uh, vastgoed BV, dus dat we dat echt zakelijk ook aanpakken. Dus dat we daar ook uh, nou ja, niet, hè, als je al wel eens een box 3 stopt, dan kijkt de belastingdienst er anders naar. Dus daar willen we eigenlijk echt verder in gaan groeien, dus echt in die vastgoed BV.
1: Oké, okay. Mo Moet ik het dan zo zien dat je wat meer actief inkomen wil gaan verdienen vanuit de BV? Met, met, met het actief renoveren van panden en uh, dat kapitaal volgens passief in de verhuur en het werk wil zetten?
4: Ja, eigenlijk wel. Dus dat is het, he, ook een manier voor ons om wat extra kapitaal op te bouwen. In ieder geval in stappen mm. om wel weer ook door te blijven groeien. Dus veel meer op een, dat je er als een business eigenlijk naar kijkt. Um, maar ook daarin proberen we wel goed te kijken naar uh, hoe kunnen dingen zich ontwikkelen in de toekomst. Want... Ja, dat kan ook op een gegeven moment niet meer interessant zijn. Als de, ja, het is een opgaande markt, is dat heel makkelijk, zeg maar. Maar als een markt dat naar beneden gaat, is dat een heel stuk moeilijker. Dus daar proberen we wel juist plannen voor te maken. Maar dat is inderdaad wel wat we actiever willen gaan doen, ja. En de vorige keer hebben we het
0: ook nog een stukje gehad over coaching. Want jullie uh, zijn begonnen om, om anderen ook te gaan coachen. Ja. Uh, bij het aankopen van vastgoed, bij het verhuren van vastgoed. Hoe, uh, hoe gaat het daarmee? Want dat stond toen nog redelijk... Tief in de kinderschoenen.
4: Klopt, uh, het gaat eigenlijk heel goed. En uh, we dachten eerst nog door corona dat mensen misschien niet zo snel meer in vastgoed wilden investeren, maar dat bleken we gelukkig heel erg ongelijk in te hebben. Het heeft namelijk ook een beetje meegebracht dat juist heel veel mensen zich elkaar gaan opzoeken online, onder andere. Er zijn heel veel groepen ontstaan daarin, voornamelijk op Facebook. Maar ook heel veel mensen die juist die begeleiding en die hulp wel willen hebben... omdat het nou ja, niet zo makkelijk is als dat het soms lijkt dat het is. Ja. Um, dus we hebben best wel veel mensen die er eigenlijk al klaar voor waren... om die stap te zetten, maar toch nog bepaalde drempels hadden... of uh, extra sparringspartner wilden hebben... of op een andere manier zo'n coaching uh, traject gewoon heel fijn vonden. Dus we zitten nu eigenlijk ook vol. Uh, wat, wat ik ermee wil zeggen is dat, dat we op dit moment... we hebben altijd een kap hè, op onze max klanten die we aankunnen eigenlijk... Uh, dus, dat, dus daar zitten we nu op. Dus we behelpen nu een aantal mensen uh, in, in de komende periode. En daarna kijken we weer of we natuurlijk nieuwe mensen kunnen helpen. Ja, en dat gaat tot nu toe gewoon heel goed. En dat is ook vooral ook heel fijn om te kunnen doen. Want wij zijn er op die manier ook weer op een hele andere manier bij betrokken. En uh, ja, kunnen ook weer mensen helpen om die extra stappen te zetten. Dus ik denk dat we nu een aantal mensen al kunnen helpen. In ieder geval maar weer een pand of, of soms meerdere aan te kopen.
1: Ja, super tof. Waar kunnen mensen jullie vinden dan als ze uh, hulp zoeken?
4: Ik denk dat het makkelijkste is via onze website. Dat is statenvastgoed.nl staten-vastgoed.nl. Maar het kan ook eventueel via LinkedIn. Mijn persoonlijke LinkedIn-account. kan mensen ook eventueel benaderen of een berichtje sturen. Bijvoorbeeld mochten ze meer willen weten.
1: Nou, We zullen een linkje opnemen in de show notes. We hebben het al eerder gezegd vandaag. Maar www.goedmetgeldpodcast.nl 100 Ik heb al honderd keer... begonnen ik met 0. Maar we beginnen vandaag met een 1. 100. 0 <laughs> we, <laughs> we moeten wennen, we Bas. <laughs>
0: Susanna, dankjewel dat je even kort aan wilde schuiven bij ons. Graag
4: gedaan. Ja, ik vond het superleuk.
0: En uh, ja, heel veel succes ook, uh, ook weer in het komende jaar. En uh, ja, we hopen je natuurlijk uh, binnenkort ook weer een keer tegen te
1: mogen komen.
4: Zeker. En anders is het misschien bij podcast nummer 200. <laughs>
1: goed idee. <laughs> goed wie, idee. Weet, wie weet, wie weet. maar wat eerder zou, uh, zou ook mogen. Ik blijf je ook van de gaten houden.
4: Is goed, andersom ook.
1: En de volgende gast die wij aan de telefoon hebben is Jaap van niet-tot-71.nl. Welkom Jaap.
5: Goedemiddag, welkom. Dankjewel.
1: Ja, Jaap, wij hebben jou gesproken in aflevering
0: 63. En ja, daar hebben we heel veel onderwerpen behandeld, weet ik nog. Dat ging over versneld huis aflossen. Dat ging over VWRL kopen. Dat ging over uh, met de camper op vakantie. En vervolgens uh, ook nog een, een wild idee met die camper. Maar uh, allereerst, hoe is het met je?
5: Uh, alles is goed. Uh, ja, ik ja, kan er niet, uh, niet over klagen in ieder geval.
1: Dat is mooi. We hebben jou een, uh, wat is het, denk ik een half jaar geleden. Of iets, nee, als dit uitkomt, iets meer dan een half jaar geleden hebben we nog gesproken. Toen ging het ook goed met je. Toen had je, toen had je best wel wat, uh, wat wilde plannen. En laten we eens met die wilde plannen beginnen. Dan gaan we het straks over saaier onderwerpen hebben. Um, <laughs> jullie hebben een camper gekocht. zijn naar mijn vakantie geweest. En we hebben... Ja, in, de, in de podcast nog een beetje te brainstormen. van uh, Kan je die camper niet gaan verhuren? Dan uh, levert die net zoveel op als VWRL. Kan je er ook nog mee op vakantie? Is daar wat van terechtgekomen?
5: Uh, nee, er is tot op heden eigenlijk nog niks van terechtgekomen. Uh, ik heb toen volgens mij ook genoemd. Hè, dat uh, nog best wel wat uh, opknapwerkzaamheden gedaan moeten worden eigenlijk. Ja, maar daar is de afgelopen zomer eigenlijk niks van gekomen. Heeft mede de, als reden dat we er zelf mee weg geweest zijn uiteraard. Maar daarnaast ook uh, heeft als reden dat mijn vriendin die is inmiddels weer zwanger. Van ons tweede kindje.
0: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel, dankjewel. En ja, zij heeft zich om uh, netjes te houden heel erg vervelend gevoeld. En dat bracht mij natuurlijk uh, meer op de verzorgende rol van ons uh, gezin. Ja, Waardoor er eigenlijk uh, geen tijd was om dat aan te pakken. En wellicht ook geen zin daardoor.
0: Ja, snap ik. Maar als, als hè, die zwangerschap is, als het goed is, tijdelijk. Verwacht je in de toekomst nog wel dat je, als die camper eenmaal op is geknapt, uh, weer die stoute schoenen aan te trekken? Of zeg je van nou, ik heb ondertussen wat meer ingelezen. Ik denk toch maar dat ik dat niet ga doen.
5: Nee, als het mij ligt, behoort het wel tot de mogelijkheden. Zeker omdat het uh, financiële aspect gewoon uh, interessant is. En... Bijkomend dat uh, campers gewoon enorm populair zijn momenteel. Als je de verhalen moet geloven, geloven zijn ze gewoon niet uh, aan te slepen. Ja. Uh, nou, wij hebben zo'n ding. En als mensen niet zo'n ding kunnen kopen, ja, dan mogen ze van mij best wel huren tegen een uh, fatsoenlijke vergoeding.
0: Ja, klinkt goed.
5: Ja, ik sta ervoor dat de toekomst zeker wel voor open. Alleen, uh, ja, we moeten het daar samen nog wel goed over hebben. Want mijn vriend is er iets terughoudender over.
0: En, en is dat dan vooral omdat. Uh, het een wild vreemde is die uh, er dan in zit? Of is het de beschikbaarheid van die camper, dat is juist hebben van je stapt in en je bent weg, uh, dat dat niet meer tot de mogelijkheden behoort?
5: Een uh, mix daarvan denk ik. Uh, we hebben de camper doorgaans bij huis staan in het seizoen. Nu staat hij uh, wel netjes in de standing voor de wintermaanden, maar uh, in de zomermaanden hebben we hem dus gewoon bij huis en... Dan heb je inderdaad het voordeel dat je hem kan pakken wanneer je zin hebt. Maar ook inderdaad, omdat het, ja, het is ons huisje op wielen En ja. ja, je zet er dan iemand anders in. En ja, ik kan me voorstellen dat dat voor mezelf ook misschien niet het meest wenselijke is. Dus daar moeten we gewoon nog goed over uh, ja, sparen samen, eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Klinkt goed. Hey, uh, wat saaier onderwerp misschien? Hoe uh, gaat het met het beleggen? Heb je de. De wilde rit in het voorjaar meegemaakt. En, uh, en wat heb je daarna gedaan?
5: Uh, wilde rit meegemaakt inderdaad. Uh, we zijn uh, maandelijks gewoon blijven beleggen. En tot tot uh, twee maanden geleden eigenlijk. Uh, daar zo meer over. Maar inderdaad in februari hebben we die uh, enorme dip gehad. En inmiddels is het november. En zit ik bijna op het all time high niveau weer. Dus we zijn weer lekker ingelopen.
0: Ja, kun je nagaan. Ja.
5: Niet uitgestapt, gewoon lekker blijven zitten. En zoals gezegd, uh, momenteel beleggen we niet. Uh, niet met nieuw geld in ieder geval. En dat heeft als reden dat uh, ik in september mijn baan verloren ben. Uh, momenteel zit ik ook thuis. Via vaststellingsovereenkomst ben ik uh, uit dienst gegaan. Uh, ik mag nog wel tot, of uit dienst, ik ben nog niet uit dienst. Ik blijf nog tot april in dienst. En daarna zal ik geen inkomen hebben zoals het er nu naar uitziet.
1: Oké.
0: Okay.
5: Dus vandaar, vandaar hebben wij nu gekozen om eventjes niet nieuw geld te beleggen maandelijks.
1: Dan hebben gewoon even de, de spaarpot op laten lopen.
5: Exact. Ja, dat we, mocht ik inderdaad geen werk vinden voor die tijd, ga ik eigenlijk niet vanuit. Maar uh, he, mocht het nou niet gebeuren dat we dan zo'n groot mogelijke buffer hebben om een vervelende tijd te kunnen overbruggen.
1: Ja, precies. Slim, denk ik.
5: Ja, dat voelt voor nu wel goed in ieder geval.
0: En is, is door deze gebeurtenis ook het aflossen op jullie huis... op een wat lager pitje komen staan?
5: Nou, daar hebben we wel over nagedacht. Maar hebben we het niet gedaan. We zijn gewoon door blijven gaan met aflossen. Het gaat om bijna 600 euro per maand extra. Mm -hmm. uh, en we kiezen ervoor om dat wel door te laten gaan. Uh, enerzijds omdat dat... Uh, ja, we willen gewoon van die uh, lening af. Het is een lening die bij mijn ouders loopt. Mm -hmm. En anderzijds denken wij van... Goh, als het nou echt echt niet gaat lukken. Uh, dat kunnen we natuurlijk altijd stoppen, die uh, aflossing per maand. Mocht het nou echt heel vervelend gaan worden, denk ik ook dat we nog wel weer tegen ouders kunnen zeggen van joh, we zitten nu in een benarde positie. Mogen we misschien weer wat teruglenen? Heb ik er nog niet met over gehad, maar ik denk dat dat nog wel weer de mogelijkheden zouden zijn.
1: Ik denk dat dat ook al een onderdeel van goed met geld zijn is, hè? Dat, je, uh, dat je opties openhoudt. Je kan een ton op de bank hebben staan en dan, uh, nou, dan kan je weinig overkomen natuurlijk, denk ik. Hè? Daar kan je jaren mee vooruit. Maar je kan ook inderdaad zeggen van nou, ik ga toch uh, in plaats van een ton op de bank sparen een beetje beleggen, een beetje mijn schulden aflossen. Daar word ik op termijn als goed is rijker van. En als het een keer toch misgaat, dan heb ik in elk geval voor dat eerste stukje ellende heb ik het geld op de bank. En als ik dan meer nodig heb, dan heb ik andere opties om, uh, om aan geld te komen toch een stukje terugverlenen te of, of iets dergelijks. Ja. Um, dus ik, ik vind het wel, wel goed dat je dat op die manier aanpakt.
5: Ja, dat en, en ik, uh, wat ik net al aangaf, ik ben via een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Dat betekent ook zoveel als dat ik gewoon een zakje geld meekrijg. Geen 10.000 euro helaas, maar ja, het is wel weer een paar maanden extra om waardoor je kan overbruggen. Ja. Uh, en mocht dat nou echt heel vervelend worden, dan kan ik altijd nog de WW in. Geen wens, maar dat uh, is wel een mogelijkheid. Ja. Dus ik denk dat het voor nu, uh, dat aflossen willen we gewoon door laten gaan. En als we een beetje uh, zo doorgaan, zijn we daar met drie jaar mee klaar. Dus dat zijn ook uh, fijne vooruitzichten. Dus we zien die eindstreep aankomen.
1: Ja, precies. En heb je het vangnet goed op orde, dan dalen je maandlasten op dat moment natuurlijk gigantisch. Ja. Uh, en en, en zo ver weg is dat helemaal niet meer.
5: Drie jaar, dat is zo zover. Uh, van de zomer zijn we over de helft gegaan, van, qua looptijd. Mm -hmm. En ja, dat is een periode die best vlot voorbij gegaan is. Mm -hmm. En die tweede periode gaat nog sneller, want we laten die aflossing steeds verder groeien.
0: Goed bezig. Ja, kun je nagaan. Nou, nou ja, uh, goed om te horen dat het goed met jullie gaat. Ja, heel gaaf dat, je, dat jullie hier zwanger zijn en dat er uh, een, een extra kleine opkomst is. Heel veel uh, succes en plezier ermee. Dank je wel voor de tijd om, uh, om even een update te geven. Graag gedaan, geen enkel probleem. En uh, ja, ook heel veel succes natuurlijk ook weer met het vinden van een nieuwe baan. Want ja, volgens mij ben je nog niet helemaal fire. Dus er moet nog wel ergens een baan gevonden gaan worden. Maar uh, ik geloof dat dat zeker goed gaat komen.
5: Ik ga nog wat inkomen nodig hebben, maar dat uh, gaat vast goed komen, ja.
0: Ja,
1: cool. Mocht je nou meer informatie willen over uh, nou, wat Jaap aan het doen is in zijn financiële reis, check dan even zijn blog uh, op www.niettot71.nl. 71 is met uh, 7-1 met de cijfertjes gespeeld. Dus niet tot 71nl Dankjewel, Jaap.
5: Graag gedaan, jongens.
1: En wij hebben Chris ook weer bij ons in de studio. Welkom terug, Chris. Dankjewel. Gezellig. Wat leuk dat je bent. Ja. Ja,
0: Chris, we hebben je in aflevering 25 gesproken. En toen was je echt gigantisch druk bezig om hot te worden. Hot? Uh, happy, opportunity rich en time rich. Dus uh, ja, nu uh, anderhalf jaar later willen we eigenlijk gewoon weten
6: hoe hot is Chris. Ben je hot or not? Ik ben hot. Ik ben nog niet heel veel hotter geworden. Uh, ja, er is een deel, uh, een deel wel en een deel niet. Ik zal beginnen eerst met het deel niet. Ik was uh, best wel bezig met afvallen. 10 kilo afgevallen. En uh, ja, toen kwamen de blessures uh, tevoorschijn. Dus uh, ik, ik ben op die 10 kilo blijven hangen. Uh, ik doe nog steeds aan lunchwandelen. Ik wandel geen 30 km per week meer. Dus geen 30-30, uh, 30-30 challenge. 30, 30, 30, maar uh, ja, lunch wandelen. En ik ben wat gezonder gaan eten. M minder verzadigde vetten. En uh, mijn bloeddruk is wel wat op laag gegaan. Dus uh, volledig de jonge god die ik wil zijn. Nee, nog niet. Gaat het beter? Absoluut.
1: Dat is wel mooi. Want jij vertelde na de vorige keer dat jij als Bourgondiër toch wel de, de 30 kilometer wandelen per week wilde gaan gebruiken. Om, uh, ja, om wat gezonder te worden, om wat fitter te worden. Ja. Je hebt wat blessures gehad. Je wandelt nog wel, maar hoe moet ik dat nu zien? Dat je
2: gewoon wat minder nou,
6: Ik wandel nu uh, drie, vier middagen per week. Lunch wandelen, half uur tot een uur. Uh, afhankelijk van ja, hoeveel zin ik heb en wat voor weer het is. Dus ik wandel nog zo 12 tot 15 kilometer per week. Okay. En ja, daarnaast wat gezonde eten. Ik heb ah. wat krachttraining gedaan. Daar liep ik weer veel blessures van op. Dus daar ben ik ook weer tijdelijk mee gestopt. En ik zit er nu aan te denken uh, om eigenlijk uh, wat te gaan fietsen. Omdat dat minder belastend is. Ja, dus ik ja. ben er wel over aan het nadenken. Maar ja, te, te, even, even de stap maken naar weer doen. Ja, dat is weer lastig. Ja, dat kan ik het, me voorstellen. En ook met dit weer buiten midwinter. Bah.
1: Ja, en dan is fietsen helemaal waardeloos. En sowieso je hebt een hoop spullen nodig om te kunnen gaan fietsen. Dat is met wandelen toch een stuk makkelijker. Ja. Dus de drempel is wat hoger, kan ik me voorstellen. Absoluut. Dus dat was eigenlijk het stukje uh, niet hotter geworden. Waar, waar ben jij wel hotter geworden?
6: Ik ben absoluut hotter geworden in mijn vrije tijd. Anderhalf jaar geleden werkte ik 36 uur. Ik was van 40 naar 36 gegaan. En ik werk nu 34 uur en ik ben aan het kijken om naar 32 uur te gaan. Ik had ontslag genomen en twee maanden later belde de manager van mijn manager. Of ik op het hoofdkantoor wat wilde komen bijklussen. Dus uiteindelijk ben ik niet begonnen als freelancer. Maar ben ik weer ingehuurd binnen een andere bv. Binnen het bedrijf waar ik nu werk. En zit ik volledig op projecten. Dus ik ben hotter geworden. Ik ben 15% meer gaan verdienen. Dat is altijd een leuke stap. Kijk. Die heb ik deels ingeleverd door een paar uur minder te gaan werken. En eigenlijk ja, zit ik hier nu al bijna anderhalf jaar. En als we nog een keer gaan verlengen, dan, uh, dan wil ik naar 32 uur. Dus dan wil ik eigenlijk naar vier volle dagen per week. Dus drie dagen weekend in plaats van een 2,5 dag weekend. En ja, dat, dat vind ik wel hotter. Z Zeker.
0: En ben je daardoor ook happier
6: geworden? Ja, ja ik heb wel uh, toch erg moeten wennen weer aan, aan het, uh, de, de andere functie. Maar ik, ja, ik verveelde me in mijn vorige functie en ik zit nu 100% op projecten. Dus ik, uh, ik draai iedere week drie, vier projecten parallel. Ik doe geen routinematig eentonig werk meer. Ja, dat is absoluut.
1: Ben je hier ook dusdanig heb je mee, Chris, dat je, dat je het langer nog wil blijven doen op deze manier werken? En dan steeds een beetje minder?
6: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik, ik wil dat 32 uur dat uh, bevalt me goed. En dat wil ik eigenlijk uh, ja, wel tot mijn pensioen of tot wanneer we uh, deelpensioenen gaan doen, zeker volhouden. Meer dan 32 zie ik niet meer zitten. Ik, uh, het bevalt me erg goed.
0: Ik, ik ben dan ook wel benieuwd, van je, je was toen heel erg bezig om inderdaad te gaan freelancen en, en voor jezelf te gaan beginnen. Kriebelt dat dan nog ergens? Of zeg je van, nou, ik zit nu zodanig op mijn plek dat het, het freelancen of die wens daarnaartoe, dat dat eigenlijk wat, wat minder is? En heb je dus eigenlijk wel nu genoeg opportunities... Om, uh, om je ei kwijt te kunnen. Het
6: gras is altijd groener bij de buren. Dus ik heb nu genoeg opportunities uh, om mijn ei kwijt te kunnen. Maar ik wil toch zeker gaan freelancen. Al is het maar omdat ik dan zelf beter mijn pensioen kan regelen. En uh, op den duur, als wij hypotheekvrij zijn, toch ervoor kan gaan kiezen om uh, bijvoorbeeld acht of negen maanden per jaar te gaan werken. En uh, langer vrij te nemen dan de vijf en een halve week vakantie die ik nu heb. Dus ja, absoluut. Oké,
0: okay, oké. Okay.
1: Ja, de vocal waar je dan misschien in trapt is dat je denkt van nou, ik pak deze klus toch maar aan, ook al had ik eigenlijk deze maand vrij gewild.
6: Dat kan, maar misschien zit je dan ook wel weer gewoon lekker twee maanden tussen twee klussen in.
1: Ja, en dat is dan misschien helemaal niet erg juist als je even geen werk hebt.
6: Nee, ja. dus en dan 32 uur werken. Precies. En dan ja. uh, kijken of je die vijf, vijf en een halve week vakantie hier en daar kan oprekken. Ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Mini pensioenen.
0: Oké, okay, nou dat, uh, dat klinkt inderdaad wel als uh, zeker nog toekomstplannen om, uh, om af en toe nog wat even aan de knoppen te draaien. Om toch nog iets, iets meer te optimaliseren en dus ook weer iets hotter te worden. Uh, Chris, de vorige keer dat we hier spraken, hebben we het ook nog over Phoenix gehad.
6: Ja. Hoe is het daarmee? Phoenix is een beetje slapende.
0: Phoenix is een beetje slapende.
6: Ja, we hebben de, de, de fysieke evenementen door de, door de COVID eigenlijk om hond gezet. We hebben wel een online evenement gedaan met een man of veertig en dat was erg leuk. Ja, we zitten eigenlijk heel hard te wachten op, op weer zomer, op, op vaccins, uh, zodat we elkaar toch weer fysiek kunnen ontmoeten.
0: Ja, want hè, de, de Phoenix dat is eigenlijk een, uh, een afgeleide van de uh, community in Amerika. Een beetje de, de Nederlandse tak, als ik het uh, zo mag zeggen. Absoluut. En ja, daar komen mensen die fire nastreven, of die hot nastreven, of hè, die, die iets met geld nastreven in ieder geval. Personal finance. Personal finance, ik vind dat een hele mooie. Die komen bij elkaar om, om daar uh, met elkaar te spreken. Ja. Uh, ik ben inderdaad bij de laatste uh, versie geweest waar het inderdaad ging over uh, barista fire. Dus uh, ik, uh, ik hoop inderdaad dat we daar uh, in de toekomst bij elkaar weer aan kunnen sluiten. Uh, ja, Chris, uh, goed om te horen dat het in ieder geval wel goed met je gaat. En dat, dat je weer een stukje hotter bent na anderhalf jaar dat we elkaar bijna niet gesproken hebben. Dus ja, dankjewel
6: voor je tijd. Geen probleem, graag gedaan. En ik hoop jullie snel weer te zien op Phoenix. Dat gaat zeker lukken.
1: Onze volgende gast is Remco. Remco, we hebben jou nou bijna
7: anderhalf jaar geleden gesproken. Hoe is het met je? Hé, hey, goeiemiddag Bas. Ja, klopt. Ja, dat is alweer, uh, dat is alweer een tijd geleden. Uh, het gaat, het gaat uh, goed met mij, dankjewel. Hoe gaat het met jou? Ja, ook best wel goed. Het is saai dat thuiswerken met corona. Ja, maar... ja, ik ken het, ja.
1: Het <laughs> zal bij jou niet heel veel anders zijn. Ik
7: mis de mensen om me heen inderdaad, uh,
1: dat klopt. Ja, in plaats van dat je bewegende hoofdjes op een beeldscherm ziet, uh, zie ik mensen liever bij de koffieautomaat om ze even te spreken, maar goed.
7: Ja, 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 en die beweging, dat is eigenlijk ook nog wel een ding uh, voor mij, want uh, ja, voorheen was het uh, veel wandelen en heel veel fietsen. Maar ook dat is dit jaar uh, ja, echt in een uh, drastisch tempo uh, gedaald, helaas. Ja, jeetje.
0: Hé, hey, maar uh, we hebben het in, uh, in aflevering 30 gehad over jouw eigen onderneming, hè? hoe jij aan het, het zzp'en bent en jouw, jouw eigen bedrijf op die manier hebt opgezet. Uh, hoe is dat uh, in de afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld? Is, uh, heb je meer klanten, minder klanten, grotere, kleinere klanten? Hoe,
7: uh, hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk is dat uh, gelukkig, zeg ik erbij, op dezelfde voet uh, doorgegaan. Uh, een aantal uh, grote opdrachtgevers uh, die uh, eigenlijk zorgen voor de continu continuïteit. Waar ik uh, eigenlijk het grootste deel van mijn tijd uh, aan, uh, aan, aan spendeer. Uh, ja, en zo nu en dan nog eens een klein... Uh, een klein tussendoortje, een klein snoepje noem ik dat dan wel eens. Maar ja, die, die, die continuïteit die is gelukkig wel gebleven het anderhalf, afgelopen anderhalf jaar.
1: Dat is wel fijn, ja. Dan loopt dat ook gewoon door, want we hebben het natuurlijk met jou gehad over uh, ja, wat jij eigenlijk allemaal met je geld doet. Het <laughs> zijn best wel taboe onderwerpen normaal gesproken, maar op de podcast ja. kunnen we het daar gewoon over hebben. We hebben ja. het onder andere met jou gehad over de hypotheek, over beleggen, over het benutten van je jaarruimte hè, voor je pensioen. Klopt. En nou ja, volgens mij als ik jouw blog zo volg, dan uh, zijn jullie daar nog wel keihard mee bezig.
7: Ja, nou ja, dat, is, dat is zeker. Dus de afgelopen anderhalf jaar is dat ook gewoon goed doorgegaan. Uh, ik, ik, had het, ik had het al een beetje gepland in, uh, yeah, in, uh, in zo'n magische Excel-sheet, weet je wel, waarin je dan een beetje een voorspelling maakt van, nou dit uh, gaan we sparen, dit gaan we beleggen. Mm -hmm. En uh, dit wordt uh, het eventueel verwachte rendement hè, wat je hoopt uh, te kunnen maken. En ja, dat, dat loopt eigenlijk uh, loopt dat, uh, op schema. Misschien zelfs wel voor op schema. Mm -hmm. uh, en dat geldt ook voor de hypotheek. Daar hebben we flink, uh, uh, flink op afgelost de afgelopen uh, periode. Ik uh, ben echt, echt wel gestopt met extra aflossen, uh, omdat wij ja, een niet zo hele fire beslissing hebben gemaakt. En dat is namelijk om te gaan verhuizen.
1: <laughs> Jouw hypotheek gaat zijn omhoog binnenkort.
7: Ooh. Ja, die hypotheek die gaat fors omhoog, ja, dat, uh, <laughs> ja, ja. waar we nu nog uh, tegen een bedrag van uh, nou, minder dan 80.000 euro aan zitten te kijken, uh, gaan we dadelijk uh, ja, richting het vijfvoudige daarvan ongeveer, dus yeah. Wauw, wow.
1: <laughs> dat zijn de beste, beste veranderingen, ja.
7: ja. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik heb daar ook, uh, ja, als ik er ook, ja, als ik er naar kijk, dan krijg ik er een beetje buikpijn van, maar goed. We gaan, we gaan gaan kijken hoe het uitpakt. Het is een hele spannende stap voor ons.
0: Ja, snap ik. Maar ik vind dat ook wel grappig om dan weer terug te horen. Want heel veel mensen die, die FIRE nastreven, die zeggen dan... Ja, dan ga ik dan en dan met pensioen. En dan ben ik gewoon klaar en, en klaar. En dan heel veel mensen denken dan ook... Oh, dat is helemaal in steen geschreven. En je werkt alleen maar naar dat ene doel toe. Maar hier, dan komt er weer wat anders op je pad. En wat anders op jouw reis naar FIRE. Ja, ja en dan wijzigt jouw besluit gewoon... Ja. En dan zeg je van joh, uh, ja, heel leuk dat mijn huis nu bijna afgelost is, maar ik, ik kan me zo indenken dat jullie gaan verhuizen omdat het een mooier huis is, op een leukere locatie of het is wat groter of, ja, of het, ja. het, het biedt potentie. klopt En dat je daarom zegt van nou, het FIRE doel, dat, dat zal er waarschijnlijk nog steeds zijn, maar dat stellen we iets uit en daarvoor krijgen we weer wat terug. Is dat een beetje hoe het gegaan is of hoe je dat, ja, dat, is, hoe je uh, dat ook ziet? Dat is
7: eigenlijk wel uh, exact hoe je het, uh, hoe je het zo, uh, zo beschrijft. Ja, je, je, kan, plan, je kan plannen, uh, maar je weet nooit wat er op je pad komt. En ja, dit huis kwam op ons pad eigenlijk heel ongepland en onverwachts. En uh, we hadden helemaal geen plan om te gaan verhuizen, maar ja, dit, uh, we vielen er eigenlijk allebei voor. En, uh, en met allebei bedoel ik ik en mijn vrouw. En ja, ja. Weet je, moet je je dan vasthouden aan een, aan een plan wat in een Excel sheetje of in een documentje staat? Nee, ja, natuurlijk niet. Nee, Ik bedoel, dat plan was er een paar jaar geleden ook niet. En, uh, ja.
0: heb, je, heb je bij het beslissen van gaan we dit huis kopen, ja of nee, heb je daarbij ook die, die FIRE berekening, heb je dat doorberekend wat de, wat de effecten zouden zijn? Of heb je gewoon gezegd, dit huis willen we?
7: Ja, ik heb wel een prognose gemaakt met uh, ja, onze, onze nieuwe lasten en uh, onze nieuwe hypotheek uh, en ook met het stukje huis wat er tegenover staat en onze schuld-marktwaardeverhouding en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, ik heb het nog niet helemaal doorgerekend in wat het betekent voor het, uh, het FIRE-doel. Uh, ik denk dat ik dat pas echt kan doen als wij ons huidig huis ook hebben verkocht en ik weet wat er onder de streep is overgebleven, want... Ja, we gaan sowieso vier maanden verbouwen in uh, in ons nieuwe huis en dat gaat natuurlijk ook het nodige kosten ja, ja dus ik, ik, ik kan er nu nog niet zo heel veel over zeggen heel eerlijk
1: gezegd wat het mooie is van goed met geld zijn is dat je de mogelijkheid hebt om deze keuze te maken ja, omdat je goed hebt afgelost en goed hebt gespaard is het ook een stuk makkelijker om een groter duurder huis te kopen als je dat wil, als je dat niet wil, dan was je misschien een jaartje eerder fire geweest. Maar als je dat wel wil, als je wel toch eh, groter wil gaan wonen, heb je in ieder geval de mogelijkheid ervoor. Terwijl als je altijd al je geld hebt opgemaakt, had je die ruimte misschien niet gehad. Hè? Dus het is inderdaad zo van je kan je plan eh, kosten wat het kost willen vasthouden. Maar het leuke ervan is dat eh, mocht je onderweg besluiten toch iets anders te willen, dan kan dat. Terwijl het anders helemaal niet gekund had.
7: Ja, maar dat, dat is inderdaad uh, uh, wat ook nu de, de doorslag heeft gegeven om, te, om die beslissing toch te kunnen maken. Omdat je gewoon weet hoe je er financieel voor staat. Je weet dat je een vangnet hebt, hè, dat je een, uh, uh, een rekening met, uh, met wat geld hebt. Je, hebt. je hebt geld achter de hand en je kan het beter inschatten wat het uh, voor de toekomst ook betekent. Dus uh, wat dat betreft is het wel een uh, wel overwogen beslissing, absoluut. Leuk. Wat ligt er verder voor jou in het uh, verschiet
1: nog, Remco, als naar de toekomst kijken?
7: Um, nou ja, wat ik, wat ik net zei, we krijgen over een aantal dagen krijgen wij onze sleutel van, uh, van ons nieuwe huis. Dus de komende maanden staan uh, voor ons in de teken van verbouwen, verbouwen, verbouwen.
1: <laughs> en verder, en verder <laughs> geen grote veranderingen ja? natuurlijk.
7: Nee, ja. nee, nee, nee. En verder, uh, uh, ja, uh, vooral uh, door blijven gaan met, uh, met werken en beleggen. Dat, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Uh, ja, ja. ja steeds een stukje dichter bij die financiële onafhankelijkheid. Um, ja. nou, we kunnen je blijven volgen op je blog, fireme.nl. Dus uh, Voorlopig nog wel. Dat zullen we ja. ook zeker doen. Leuk. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Dankjewel, dankjewel mensen. Thanks, Remco. En de volgende gast bij ons in de studio is Geldnerd. Het is, uh, als we dit opnemen, vrijdagmiddag net uh, bieruur geweest. Dus. Uh, proost, mannen. Proost!
8: Zucht. Hele diepe zucht, mannen. Want een biertje zit er voor mij nog niet in op de van vrijdag.
1: Nog niet. Is,
0: het, uh, is Geldnerd nog steeds zo druk bezig met Healthnerd? Zeker. Uh,
8: dat is echt wel een onderdeel van mijn leven geworden. Dus over uh, een uurtje sta ik in de sportschool aan gewichten te trekken.
0: Kijk, en Kijk hoe, hoe is de progressie van, van Healthnerd in de, de afgelopen anderhalf jaar geweest? Want de laatste keer dat we hier spraken, dat was aflevering 28. Dus dat is al even terug. Hoe, uh, hoe gaat het daarmee?
8: Ja, de vorige keer was ik inderdaad net begonnen als health Nerd en uh, ja, die is wel gebleven. Ik ben 15 kilo kwijt. Ik zeg heel eerlijk, daar zijn weer wat coronakilo's teruggekomen, maar dat is inmiddels weer gestabiliseerd en we werken toe naar die kilo's er weer af. Maar er is 15 kilo minder health Nerd dan toen we elkaar in juli 2019 spraken.
1: Wow. Dus dat is het, dat is het enige excelletje waarvan je hoopt dat de cijfers naar beneden gaan, neem ik aan. Ja. Ja, ja en, en die van zijn hypotheekbedrag.
8: <laughs> Klopt, dat is de andere. <laughs> maar dan mag het afgeloste bedrag mag stijgen.
1: Ja, 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 ja. Het is net hoe je hem bekijkt, inderdaad.
8: Het is net hoe je hem bekijkt. Het is een kwestie van perspectief.
1: Spreadsheets. Want, um, ja, Geldnerd, uh, als er één iemand van de spreadsheets is, dan ben jij dat wel natuurlijk. Op jouw blog, geldnerd.nl, uh, kunnen mensen regelmatig jouw magie volgen... Uh, ik geloof zelfs dat jouw spreadsheet te downloaden is. Yes, allemaal. Uh, hoe, hoe gaat het met je spreadsheets? Uh, ik, ik neem aan dat je ze nog steeds gebruikt.
8: Jazeker. Ik kan me ook uh, niet voorstellen dat ik dat niet meer doe. Ik heb het even opgezocht. Want ik hou ook bij wat ik wijzig en programmeer en dat soort dingen. Sinds ons vorige gesprek heb ik meer dan 80 grotere en kleinere wijzigingen in de spreadsheets aangebracht. Wow. Dat varieert van... Een nieuw indicatortje tot een volledige verbouwing van de inmiddels meer dan 50 grafieken in de spreadsheets. Ik heb mijn administratie uitgebreid met een potjes-systeem en dat heeft allemaal zijn weerslag op die spreadsheets. Dus nog steeds iedere week, ieder weekend worden ze bijgewerkt.
0: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, ik, ik weet niet of dat kan hoor, geldnerd. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben als ik mijn telefoon open, open swipe. Dan zie ik mijn schermtijd. En dan zie ik ook per app hoe lang ik eraan bezig ben geweest. Of hoe lang ik er vandaag mee bezig mee ben. Ja. Uh, ik, ik ben wel benieuwd ja. hoeveel tijd je dan besteedt aan jouw Excel. Hoe, hoe erg is de verslaving?
8: Dat houd ik niet bij. Uh, kijk, het uh, gewoon bijwerken. Dus de administratie bijwerken. Dat kost een paar minuten per week. Uh, inloggen bij de bank. Inloggen bij de broker. Rapportje downloaden. En op de knop drukken in de spreadsheets worden automatisch geïmporteerd en verwerkt. Dat is, dat is de tijd niet. Dan besteed je af en toe wat tijd. Ja. De, hè, vandaag bijvoorbeeld ons saldo eind november was wat laag op de gezamenlijke rekening. Dan ga je even kijken waar is dat geld naartoe gegaan. Nou, we hadden een ziek hondje. Dat hadden we snel gevonden in de spreadsheet. Um, het programmeren, dat hou ik niet bij hoeveel tijd erin gaat zitten. Dat is, uh, dat is hobby. De een uh, puzzelt met Sudoku's en ik met programmatuur. Het is nuttiger dan een sudoku. Ik heb er iedere week nog wat aan. Maar het zit in de honderden en honderden uren.
0: En beste luisteraar, dat is dus gewoon gratis te downloaden op de website van Geldnerd.
8: En dat is al meer dan 10.000 keer gedownload, daar ben ik heel erg verbaasd. Oh wauw, ja.
0: kan, kan je nagaan. Ja, ja. zo. Ja.
8: En het is niet alleen uh, rozegeuren, manenschijn, schijnen. Soms ontdek je een fout, ik heb uh, eind november een blog, uh, daar schrijf ik, ik ben nog aan het bijkomen van de schok, ik had een fout in de formule en mijn spaarpercentage in 2020 is ruim 5% lager dan wat ik eerder dacht. Dus ik, ik overweeg om mijn geldmerktitel maar in te leveren, want dit is natuurlijk een schande van de bovenste plank. Ja, dit dan het
1: denk gebeurt... je dat 2020 niet erger kan worden, maar dan blijkt dat Geldneur ja. ook nog een fout in de spreadsheet heeft gemaakt. Ja. Dit, is echt niet, dit is echt niet ons jaar als mensheid.
8: Nee, dat, daar zijn we het heel <laughs> snel over eens. <laughs> ja, ja er zijn nog ergere dingen dan het spaarpercentage. Uh, ik leef ja. nog, iedereen om me heen leeft nog. Uh, maar dit was echt wel een heel
1: pijnlijk moment. En als je, um, als je dan in jouw Excel kijkt, ben je dan in de, uh, sinds de anderhalf jaar geleden uh, dat we jou hebben gesproken, ben je dichter bij fire geworden? Je, je, schrijf, je schrijft onder andere, je, je zegt dat mij, uh, je doel is financieel onafhankelijk worden, niet per ja. se eerder stoppen met werken. Uh, ja. Zit daar schot, uh, schot in de zaak? Zeker,
8: uh, daar zit heel veel uh, schot in. Het, op een gegeven moment kom je op een punt dat uh, de maandelijkse inleg niet meer de belangrijkste beïnvloedende factor is. Maar dat gewoon de beursbewegingen veel belangrijker worden. Nou, over uh -huh. rollercoasters gesproken, dat was dit jaar natuurlijk ook uh, hard naar beneden in maart en verbazingwekkend omhoog daarna. Maar dat, dat duurt al een aantal jaren, dus als ik gewoon terugkijk naar de start van mijn eigen portefeuille 2013 en nu, dat, dat, daar kun je niet tegen werken, daar kun je niet uh, gewoon een salarisje uh, tegenover zetten. Dit gaat veel harder. En het is ook een kwestie van gewoon doorgaan. Iedere maand herhalen, aflossen, inleggen op de beleggingen, dan kom je stapje voor stapje dichterbij. En die stapjes die worden wel groter.
0: Ja, ik vind dat echt heel gaaf om te horen. Hoe uh, lang denk je dat je nog nodig hebt, ongeveer?
8: <laughs> ja, dat is, uh, dat, dat is een hele uh, lastige vraag. Uh, kijk, op een gegeven moment is het een keuze hoe lang je door wilt gaan. Hoe vet wil je je fire maken? Hoe wil je je leven inrichten? Uh, dat is een gesprek hier in Huizen Geldnerd, waar vriendin ook helemaal uh, mee aan boord is... Wij zijn echt aan het nadenken over, over de volgende stap, over niet meer de huidige 9-to-5 baan, maar gewoon een baan, een kleinere baan om het een beetje aan te vullen, het salaris, en een heel ander leven. Dat is dan ook een leven buiten de Randstad. Wij wonen in het westen, dat, is, dat staat ook op mijn blog. Ja, dat, op een gegeven moment houdt het op, op een gegeven moment wil je naar buiten. En dat punt, ja, dat, dat is dichtbij. Dat is, dat is een keuze op een gegeven moment of je daar nog een jaar of twee jaar. Je moet net tegen de uh, mogelijkheid aanlopen. Er moet net een functie voorbij komen waar je denkt, ja, dat is een mooie volgende stap. Waarbij dat niet de traditionele stap omhoog is. En dan komt daar een huisje bij en dan komt er een leven bij.
1: Jij noemde de vorige keer dat je 48 bent. En uh, nou, ja. Ja, je mag jezelf nog gelukkig prijzen dat je uh, op dit moment nog steeds... 48 bent. Nog net. <laughs> nog net. Je zit er tegenaan te hikken. Maar ho hoe lang uh, schat je in dat je op deze manier doorgaat? Is dat nog uh, je huidige baan, nog, nog, nog een jaar of twee, drie? Of zeg je van nou, ik kan nog wel tien jaar doorgaan als ik het leuk vind. Ook al ben ik straks misschien uh, financieel onafhankelijk.
8: Als ik het leuk vind, kan ik nog wel tien jaar door. Kijk, ik heb bewuste keuze gemaakt voor een carrière bij de overheid, uh, bezig zijn voor de publieke zaak, bezig zijn met iets dat groter is dan jezelf. Daar haal ik heel veel energie uit, ook al weet ik dat het me ook heel veel geld kost. Omdat, uh, zeker in financiële functies, de overheid wat slechter betaalt dan het bedrijfsleven. Dat is een keuze die ik gemaakt heb. En de tegenhanger daarvan is dat ik dus gewoon energie krijg van mijn werk. Ik had een hele leuke functie, ik ben dit jaar geswitcht van functie, ik heb nu weer een hele leuke functie. Als ik er reëel over nadenk, dan denk ik dat dit mijn laatste of een der laatste plus hier is. En ik denk in klussen van een jaar of vier. Maar dat is een keuze. Kan eerder stoppen. Gaaf. Het is echt, ja, hoe lang blijft het leuk? En dat is een voorrecht om zo te kunnen denken.
1: Dat, dat ben ik met je eens. Dat is heel gaaf dat je inderdaad ja, zo goed met je geld bent, dat je kan zeggen van ik ga een, een baan aannemen die ik leuker vind, die minder stress oplevert, en die wellicht ook minder betaald. Maar dat, dat hoeft dan niet erg te zijn. Om, omdat je al jarenlang goed met je geld bent. je hypotheek aflost. Je beleggingen uh, elke keer blijft uh, spekken.
8: Het is hetzelfde als met de blog. Het is gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Het is hetzelfde <laughs> als met jullie podcast. Gewoon doorgaan.
1: Gewoon doorgaan. Dat zijn we ook zeker van plan. Geldnerd,
0: dankjewel dat je uh, in onze honderdste aflevering... in dit jubileumstukje van de Goed met Geld podcast... Uh, wederom even aan wilde schuiven. Heel
8: graag gedaan. Ik geef zelden media niet geïnterviewd voor de krant of zo, maar voor jullie maak ik altijd een uitzondering. Dus laten we afspreken dat voor de 200ste aflevering ik er ook bij ben.
1: Wat leuk.
0: Kijk, ik ga hem alvast in de agenda zetten.
1: Normaal hou ik niet van mensen die zichzelf uitnodigen, maar in dit geval ben ik het, ben ik het daar zeker wel mee eens. <lacht>
0: Geldner, dank je wel en uh, we spreken elkaar.
8: Zeker weten. Heren, tot gauw. Tot gauw.
0: ...ja Bas, dat, uh, dat was hem dan. Aflevering 100. We hebben, ja ik, heel eerlijk, ik vond het echt geweldig... ...zeven gasten die wij dus al eerder in onze podcast hebben gehad... ...die hun verhaal uh, nog steeds aan het uitbreiden zijn... ...die nog steeds dingen aan het beleven en ontwikkelen zijn... ...en die dus ja, ons even toch een, van, een, van een update hebben voorzien... ...van ja, waar, waar sta ik nu? Een, een jaar, anderhalf jaar later... Na het, het vorige interview, ik, ik,
1: ja, ik vond het heel tof. Het uh, was heel interessant om, uh, ja, om die mensen weer gesproken te hebben. Zeg maar. Dat uh, ja, is leuk. Maar ik denk dat we ook even vooruit moeten blikken. Uh, want we hebben, nou, we hebben er nu bijna twee jaar op zitten. Hè. We zijn natuurlijk in uh, februari 2019 begonnen. Ja. Het is nu uh, kerst 2020, aflevering 100. We zijn bijna, hè, over, over vier afleveringen zijn we twee jaar oud. We gaan, uh, we gaan door, denk ik. Ik uh, wil er nog wel een, een derde jaar aan vastplakken. Nou, wat mij betreft uh, zijn we nog niet klaar. Oeh, gelukkig. Dit was even spannend. Ik wist niet of je, of je ging zeggen misschien dat je wilde stoppen. Nee, daarom. Maar, dat, uh... Goed <laughs> dat we dit even op, uh, op opname hebben staan. Ja, dit is nu in elk geval... Is het, uh, het, het is Goed met Geld podcast officieel nu, hè? Ja, uh, ja, Nee, wij gaan uiteraard gewoon in, uh, nog lekker een jaartje door. En um, achter de schermen zijn Arjan en ik uh, niet alleen bezig geweest... met het maken van uh, allemaal afleveringen dit jaar. We zijn ook heel erg bezig geweest met het uh, professionaliseren van de podcast... Dat hoor je misschien wel aan het geluid. Arjan die mixt als een gek onze podcast in elkaar. Dat uh, klinkt supergoed tegenwoordig. Laten we beginnen met die nieuwe microfoons die we gekocht hebben. Die nieuwe mix, die, die doen het goed. Die geven zo'n lekkere oef aan je stem. Dat is echt zo'n radiostem. Hadden we eerst niet, was een beetje blikkerig misschien. Nee, maar goed, we zijn professionaliseren geweest op, op geluidgebied, want dat is voor jou belangrijk als luisteraar. Uh, onze website is compleet vernieuwd, we zijn op Instagram te vinden, we hebben een paar toffe gasten geïnterviewd. We hebben een weggeefactie met een boek gedaan van Hot My Avocado van Arjan Brons. En die lijn willen we gaan voortzetten volgend jaar in 2021. Wij denken dat, uh, nou, dat we nog zeker een verschil kunnen maken in Nederland in het uh, goed met geld zijn. Veel mensen zijn goed met geld en ik zie om me heen steeds meer mensen die ook uh, ja, gewoon goede stappen aan het zetten zijn. Maar uh, dat kan beter en, en ik ben nog steeds van mening dat wij als podcast daarbij kunnen helpen. Daar hebben we wel een beetje ja, steun van jou uh, nodig, beste luisteraar. Wat wij aan het doen zijn, we zijn een, uh, een lijst aan het uh, verzamelen met, ja, met bedrijven en producten en diensten die wij aanbevelen. Uh, we hebben het vaker gehad over... Hypotheek vergelijken, over verzekeren, over beleggen, over. nou, noem het maar op. En die aanbevelingen, die, die gaan we met jullie delen. Dus er is een pagina op onze website, die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash aanbevolen. Dus www.goedmetgeldpodcast.nl slash aanbevolen. Daar vind je deze aanbevolen producten en diensten. En, en wat er gebeurt op het moment dat je via zo'n linkje een product of dienst koopt, daar krijgen wij een vergoeding voor. We adviseren natuurlijk niet om een bepaalde belegging te gaan doen of om een bepaalde lening af te sluiten of een verzekering of wat dan ook. Maar als jij zegt van nou, ik, uh, ik was toch wel van plan om een beleggingsrekening te openen en ik wil die gasten van de Goed Met Geld podcast een beetje ondersteunen. Doe dat dan via goedmetgeldpodcast.nl slash aanbevolen. Klik op dat linkje en dan, uh, dan worden wij daar een beetje mee geholpen. Dat, uh, ja, dat lijkt me wel erg prettig.
0: Ja, en dat gaat dan inderdaad om hè, de, de producten die wij bijvoorbeeld zelf ook gebruiken of de boeken die door onze gasten worden aanbevolen. Uh, ...denk aan dat soort linkjes inderdaad... ...dus check inderdaad vooral even die link... ...www.goedmetgeldpodcast.nl ...slash aanbevolen. En beste luisteraar, we hebben je eigenlijk nog meer nodig. Hey Bas, wat hebben onze luisteraars veel nodig vandaag? Dat is echt... Uh... Ja, nee, best, beste luisteraar, wij, wij zijn... ...ja, afgelopen jaar hebben we zoveel gasten op bezoek gehad... ...maar ja, soms is het heel moeilijk... ...om net die ene gast te pakken te krijgen... ...of net dat toffe verhaal te horen te krijgen... En we zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen die we nog niet hebben gehad. Dus ken jij misschien iemand die notaris is of jurist of die een eigen bedrijf heeft opgezet op een manier die wij nog niet hebben behandeld in de podcast? Ja, geef ze even door. Wij, wij zijn echt op zoek naar die mensen die meer kunnen vertellen over geld, die met een andere blik naar geld kijken, maar misschien ook wel die onze luisteraars, jou dus, nog iets kunnen leren. Uh, dus voel je jezelf nu aangesproken of zeg je van nou, toevallig, uh, ik heb een, uh, een zwager of schoonzus die uh, jurist is bijvoorbeeld. Nou, heb het er eens over. Bespreek het. En ja, wij hopen inderdaad op die manier in het komende jaar, in 2021, ook weer gewoon heel veel afleveringen te kunnen maken met gasten in de Goed met Geld podcast.
1: Ja, en dan is er nog één laatste ding wat ik kwijt wil voordat ik zeg, uh, hele fijne juisterende uh, kerst. En, uh, en tot volgend jaar, want de volgende aflevering is op uh, 1 januari. Eén laatste ding nog is, wij uh, willen ons team gaan uitbreiden. En uh, team klinkt heel groot. Team zijn meerdere mensen die samenwerken. En Arjan en ik zijn met z'n tweeën en we werken samen. Dus wij vinden onszelf een team. We willen graag ons team uitbreiden. En we hebben ons doel gesteld om een uh, 50% uitbreiding te realiseren. We willen er één iemand bij hebben. En we zijn eigenlijk op zoek naar iemand die ons kan gaan helpen... met wat uh, met back-office werkzaamheden. En dat houdt in dat we... Uh, het mixen van de audio van de afleveringen en het, uh, het schrijven van stukken voor op de website en op de social media, dat we daar een beetje uh, hulp bij kunnen gaan gebruiken. En uiteraard willen we diegene daarvoor rijkelijk belonen. Uh, daar moeten we het even over gaan hebben in wat voor vorm dat we dat uh, gaan doen, maar daar, daar gaan we uitkomen. Dus, dus ben jij nou iemand die zegt van nou, ik, nou ik, ik hoef niet zozeer in de spotlight te staan, maar ik wil heel graag onderdeel zijn van de Goed met Geld podcast stuur ons dan even een berichtje uh, www.goedmetgeldpodcast.nl slash contact of een mailtje naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl Dan gaan we kijken of we kunnen, kunnen gaan samenwerken. Dan, uh, ja, het zou gewoon heel goed zijn voor de kwaliteit van de show als we iemand uh, dedicated op dit soort dingen kunnen zetten.
0: Ja, want dan kunnen wij dus nog meer tijd gaan besteden aan goede content voor onze luisteraars. Ben jij iemand of ken jij iemand? Uh,
1: laat het ons weten.
0: Ja Bas, dit was hem. Dit waren echt de laatste woorden van aflevering 100. En de laatste woorden van 2020. Oh ja, in januari uh, staat aflevering 101 voor jullie klaar. Geniet nog van de resterende kerstdagen. Ik weet niet of je een paar dagen vrij hebt uh, of dat je gewoon moet werken. Gewoon geld moet verdienen. Maar ik hoop in ieder geval dat je er op zijn minst een beetje van kan genieten. Dat je samen kan zijn met, met mensen direct om je heen. En ja, uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.